0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ki, estás escuchando mi podcast sobre manifestación y en este episodio voy a hablar sobre el autocastigo. ¿Cómo se relaciona esto con tu poder de manifestar? Y creo que como intro, si es que ya has estado en este podcast un rato, lo que te quiero compartir es que mi café me quedó buenísimo, buenísimo. Tú sabes lo mucho que es, lo, lo, lo importante que es para mí, el café. Mm. Y no siempre me queda así. <risa> y ay, no sé, lo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, vamos a hablar sobre autocastigo. Y las razón es que me hicieron esta pregunta por Instagram... Pero después la chica la borró, no sé por qué la borró, y pues yo no pude ver bien qué era. Pero estaba muy buena su pregunta. Lo que pasó fue que yo hice un reel que decía, tutorial de autorregulación con hoja. Y soy yo jugando con una hoja en el jardín y en la descripción compartí una serie de preguntas. ¿qué tú puedes hacer si estás afuera en el jardín jugando con una hoja? Y entonces lo que yo decía en mis historias es que cuando nos sentimos mal o cuando no nos sentimos en el estado ideal, no necesitas sentirte mal, pero quizás como incómoda, icky, como uy, raro, lo ideal es que tú utilices las prácticas de presencia y prácticas somáticas y de embodiment para cambiar naturalmente de estado sin que tú te obligues a cambiar de estado. Si tú hiciste algo o pasó algo en tu vida o te hicieron algo o cualquier cosa pasó que cambió tu estado anímico, tú puedes utilizar prácticas de presencia y de embodiment para sentirte mejor. Eso es lo que hay que hacer. Eso es un verdadero cambio de estado. Ahora es lo que yo entiendo. Quizás en un año mi punto de vista cambie. No lo sé, no lo sé. Pero para cambiar de estado, y ahorita te digo, si no sabes qué son los estados, dame un momento y te voy a decir qué episodio. Escuchar. Creo que es como el 3. Ahorita te digo. Si no sabes a qué me refiero con los estados, un estado básicamente es... Eh, Tal cual, cómo te sientes y qué piensas sobre ti. Ah, es el número 20. ¿Qué son los estados en manifestación? El episodio 20. Un estado es eso. Es lo que piensas sobre ti. Es cómo te sientes en cada momento. Y aquí lo voy a anotar para compartirte. Episodio 20. En las ligas lo voy a poner. Y para cambiar de estado... Bueno, primero, nos interesa cambiar de estado porque entre más estás en un estado, más estás en ese estado. Así es la manifestación. Más estás envuelta en una situación, más pones tu atención en esa situación, más, más te esfuerzas en esa situación, más te quedas en esa situación. Y cuando logras aceptar la situación y relajarte en la situación y estar presente en la situación tu cuerpo naturalmente y sin ningún tipo de esfuerzo mental va a cambiar de estado. Así funciona. Yo no lo inventé. Así Así es el cuerpo. Eh, y eso es lo que yo les decía en las historias, que es más fácil que tú te muevas en diferentes, entre comillas, frecuencias, porque yo no sé bien ese tema, que tú subas o cambies de frecuencia. Mm. Deli, estoy cambiando de frecuencia con cada sorbo de café. <ríe> ¡Ah! <ríe> eh, ya ves, es porque es, es una práctica somática. Estoy regresando al cuerpo, estoy saboreando el café. Y entonces mi cuerpo está así de. Mm, 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 mm. Estoy contenta. Wey. Y cuando regresas al cuerpo tu cuerpo cambia. La chica que me mandó esta pregunta me preguntaba también sobre cómo gestionar el enojo. ¿Qué hacer con el enojo? Y ella me decía que cuando ella... Es que no me acuerdo bien porque lo borró, pero cuando ella hace algo mal, se autocastiga y no sabe cómo gestionar el, el enojo. Es lo que yo me acuerdo. Y... Vamos a hablar sobre, sobre esto. Primero quiero decir que el autocastigo es, antes que nada, una conducta aprendida. Nadie nace autocastigándose. Nadie, o sea, nadie nace de bebé autocastigándose. Y hay que utilizar esta información como una, un recurso que nos dé alivio, es decir... Intrínsecamente o fundamentalmente, yo no soy así, yo aprendí a ser así. Eso significa, como es una conducta aprendida, que puedo aprender otra conducta, porque no soy yo. Mis conductas aprendidas no son fijas, son como las creencias, las creencias no son fijas. A veces creemos que una creencia es súper fija. Esto, esto es que tengo esta creencia súper arraigada. Ajá. Y no es fija. No es fija. Puede cambiar. Igual esta conducta. No naciste así. Lo aprendiste con los años hasta que lo aceptaste y lo integraste y ahora lo practicas. Sin embargo, si tú empiezas a cuestionar esta conducta de autosabotaje, porque en realidad es una forma muy escurridiza de no avanzar. El autocastigo es una forma muy eh, disfrazada de quedarse en donde uno está. Pero ahorita hablamos sobre eso. Lo que quiero decir es, tú aprendiste esto, tú puedes aprender otra cosa. Tu vida no está destinada a siempre ser así, güey. Te va a tomar tiempo quizás, depende de, de qué tan arraigada esté esta, esta conducta. Te puede tomar tiempo, pero, o sea, se puede liberar. Otra cosa es que el autocastigo, ¿qué es el autocastigo para empezar? Para que yo me autocastigue, yo tengo que hacer un juicio moral sobre las cosas y sobre mí. Entonces, yo necesito moralizar la situación. Esto es bueno, esto es malo. Esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es verdad, esto es mentira. No sé si verdad y mentira es moral. Creo que moral es más bueno o malo, correcto o incorrecto. Eh, entonces tú necesitas hacer un juicio moral acerca de lo que hiciste o lo que está pasando y de ti misma. Entonces si tú estás frente a una situación que, no sé, te enoja o te avergüenza y tu inclinación es, yo hice algo malo, por tanto merezco pagar con mi sufrimiento, ese es el autocastigo, ¿no? El autocastigo es, yo me porté mal y entonces ahora tengo que vivir la consecuencia, primero, tengo que vivir una consecuencia y segundo, esa consecuencia tiene que hacerme sufrir emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Hay muchas formas en que uno se puede autocastigar. Uno se puede autocastigar dejando de comer. Uno se puede autocastigar eh, hablándose a sí misma de una forma mm, hiriente. Uno se puede autocastigar atorándose en la culpa o en la vergüenza. Hay muchas formas en que te puedes autocastigar. Pero para que eso suceda, tienes que sentir que hiciste algo malo o que eres mala o que hiciste algo incorrecto, que no debías y que tienes que pagar. Puede que esto tenga su origen. O sea, bueno, <risa> creo que nos queda claro Afortunadamente yo no crecí en, en religiones estrictas, eh, específicamente basadas en culpa, pero no sé, no sé si, si quien está escuchando esto sí. Y si es así, pues claro que tenemos estos mensajes muy, muy arraigados en nuestro sistema se vuelven inconscientes, totalmente inconscientes. Porque todo está basado en la culpa. Y no sirve. Desafortunadamente el autocastigo, más bien afortunadamente el autocastigo no sirve. Mm. No sirve porque te va a mantener... ¿Te acuerdas lo que hablábamos de los territorios? No sé si escuchaste el podcast anterior que decía nuevos territorios o, la, o algún podcast que he hecho sobre creencias limitantes o si viste la clase de creencias limitantes que está en mi membresía. Suelo hablar sobre territorios. El territorio de lo conocido y el desconocido. El territorio de lo, de lo desconocido. Y este hábito del autocastigo lo que hace es que te mantiene en tu zona conocida porque no te va a dejar avanzar porque para avanzar para que tú lograras interrumpir este patrón y aprender uno nuevo tú tendrías que empezar a verte con curiosidad lo puse en mi Instagram ayer la curiosidad por saber quién eres. Eso es sanar. La curiosidad por saber quién eres. Cuando dejas de juzgarte, inmediatamente por algo, un, un, algo, güey. A veces ni siquiera cometiste un error. Cuando dejas de juzgarte, cuando... Ay, güey, los pajaritos son tan bonitos. pipi. -pi 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 muy bien, pajarito. Eh, cuando dejas de juzgarte y, y comienzas a y te abres a mirarte con amor, pasa lo opuesto, porque la vergüenza y la culpa se disuelven. Entonces, cómo gestionar el enojo y cómo navegar el autocastigo. Gestionar el, el enojo como cualquier otra emoción, sentirla, expresarla de una forma segura. A veces estamos enojadas y no podemos expresar nuestro enojo en ese momento o con esa persona. ¿Por qué? Porque es peligroso o porque puede desfavorecernos. Pero eso no significa que ese enojo se vaya a, a disolver solito, si tú no puedes contestarle a alguien, no sé, a veces yo me enojo en la calle porque si me gritan algo <coughs> y, o si voy caminando, güey, y me ven así y a veces yo no me siento con la seguridad de, me acuerdo una vez que estaba, no me acuerdo por qué estaba caminando en este lugar tan solitario, ni siquiera me acuerdo en dónde estaba, me acuerdo que lo único que, que recuerdo es que no estaba en un lugar familiar. Yo estaba en otro lugar. No tengo idea dónde. Y yo era... Yo creo que tenía 20 o menos de 20 o por ahí. Y, y era una banqueta angosta. Y había un poste además en la banqueta. Entonces todavía era más angosta. Y me acuerdo que yo di la vuelta... Por a, a la esquina de la calle y me enfrenté con unos señores cholos tatuados altos y pues yo tenía que pasar por ahí y, y yo me hice muy la fuerte me acuerdo que hasta creo que hasta pasé por en medio de ellos porque a veces yo siento que si me hago muy la fuerte no me va a pasar nada y no me acuerdo qué me dijo el Señor, se me super acercó y se me pegó y no me acuerdo qué me dijo. Y por supuesto que yo no puedo contestar ahí, o sea, yo no puedo contestarle algo a ese Señor en ese momento, donde estoy sola, donde el espacio está reducido, donde son dos hombres, donde son grandes, donde yo estoy en mis veintes, yo no puedo defenderme, yo no puedo contestar. Sin embargo, sentí el enojo, güey. En estos momentos en donde no podemos procesar el enojo porque es inseguro que nosotras expresemos ese enojo en ese momento, hay que darnos el tiempo y el espacio para después procesarlo. Es lo que yo enseño en mi membresía. Mi membresía realmente es un esfuerzo personal por proveerte de recursos que te ayuden con todo este proceso de manifestación, que te ayuden a gestionar tus emociones, procesarlas, liberarlas, entenderlas, saber qué hacer. Entonces, si tú sientes enojo, ya sea que está proyectado hacia afuera, hacia el cholo o hacia adentro, por, digamos, hacia... Digo, yo no sentí enojo hacia mí, pero en el contexto de no sé, sentí enojo hacia mí porque yo caminé sola y, y qué estaba haciendo yo ahí, ¿no? O hacia mí. Hay que darnos el espacio de procesar estas emociones. En el caso del autocastigo, pienso que la emoción que hay debajo es culpa. Es culpa y un sentido de de incorrecto de, de haber hecho lo incorrecto o de, o de ya sea incorrecto o de soy mala o hice algo mal esa vergüenza y esa culpa hay que darle su lugar también porque cuando tú le das su lugar y cuando tú las miras les das la oportunidad de disolverse. ¿Y por qué quieres que se disuelvan? No quieres que se disuelvan porque no las quieres sentir. Eso es otra cosa que yo enseño. Cuando hacemos prácticas somáticas, no las hacemos para quitar la emoción. Las hacemos para coexistir con la emoción, para conocer la emoción, darle un lugar a la emoción. Y naturalmente se disuelve. Si es que se quiere disolver y si no se disuelve, no pasa nada pero ya no te destruye. Ya no te autodestruye. Pienso que una mejor estrategia, pero más difícil que el autocastigo, el autocastigo por sí mismo es difícil, pero más difícil que eso es la curiosidad de ver qué hay debajo. güey. Eso es más difícil. En esos momentos mirarte con un chingo de amor. No accionar, güey. No tomar acción. No, no castigarte y decir, a ver, aguanta. En este, en este momento, yo no sé mañana si pueda sostener esto, pero en este momento elijo la pausa. En este momento elijo mirarme a mí misma con amor. Hacerme preguntas clave. ¿Qué estoy sintiendo, güey? ¿Y por qué? ¿Y qué significa eso sobre mí? Porque vas a descubrir que debajo de aquella acción que te molestó que tomaras, había una buena intención. Y nada más para cerrar, Nada más para cerrar, porque siempre tengo que, siempre que abordo estos temas, tengo que conectarlos con manifestación. Mm. Entre, entre más estás en un estado, más estás en ese estado. ¿Ok? Si tú quieres manifestar un estado de tranquilidad y paz, y de templanza, y serenidad, prosperidad, abundancia, y te trabas en hábitos autodestructivos, mmm, no va a dar, güey. <ríe> no, 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 no. ¿Cómo te digo? Estoy totalmente mezclada en mi cerebro. Quiero decir, eh, la, o sea, no va a dar, güey. Si tú quieres conocer nuevos territorios, tienes que hacer nuevas cosas. Súper así, basic, simple. Yo sé que es obvio, pero pues así es. Así que bueno, si tienes más preguntas, me escribes, ¿va? Te quiero. Bye. Ah, no, espérate. Chécate en mi Instagram. Chécate en mi Instagram, para empezar. Eso quiero decir. Kitza Salgado. Nos vemos. Bye.